0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Ik wil de tweede lezing voordat we ook gaan kijken naar uh, Matthäus 4... zonder dat dat ook weer helemaal uitgewerkt kan worden. Maar Ik wil ook beginnen met een stukje persoonlijk verhaal. Marcel kan er misschien ook over meepraten wat het met je doet om theologie te studeren... Kan veel goeds met je doen. Het kan ook veel vragen opwerpen, veel twijfels oproepen. Als je al die theorieën over je uitgestort krijgt van over God, over de Bijbel, over Gods dienst enzovoort. Ik weet nog dat ik zelf in een periode van mijn leven zat dat ik me ook dit afvroeg: waar is God? Waar is het allemaal wel? Eigenlijk wel waar. Is het allemaal wel zo zoals het staat in de Bijbel? En dan. Dan denk je terug aan de eerste liefde, maar het was ver weg. En wat ik toen voor een raad kreeg van mijn eigen dominee, dat vond ik zo waardevol dat ik dat op heel veel plekken weer doorgeef aan anderen. Misschien doe je dit al lang, maar hij zei tegen mij, je moet gedenkstenen oprichten. Net als Israël in de woestijn, in de woestijn. Dus Jozua zei dat, hè? je kan het lezen in het boek Jozua... dat Jozua dat ook tegen de Israëlieten zei. Jullie moeten gedenkstenen oprichten. Want als straks anderen, jullie kinderen aan jullie vragen... waarom staan die stenen daar? Want God heeft ons uit de woestijn, uit de slavernij van Egypte geleid... en door het water heen in het beloofde land gebracht. Als een gedenksteen waar je naar terug kan gaan. Wij hebben ook gedenkstenen, die staan overal. Meestal voor de Tweede Wereldoorlog om niet te vergeten. Nou, hij zei tegen mij, je moet gedenkstenen oprichten. Hij bedoelde, je moet een geestelijk dagboek bijhouden. Hoef je niet elke dag in te schrijven. Maar als er dingen gebeuren in je leven of gebeurd zijn... als God dat je gesproken heeft... het kan zijn dat een lied je trof... het kan zijn dat er in een gesprek met anderen... het kan zijn dat een, het woord zo op je afkwam, een preek, wat er ook is maar wat je in het leven met de Heer hebt ervaren... waarin je merkte dat Hij tot je sprak... dat Hij van je afwist... en op dat moment wist je het heel zeker... en later kan je het zomaar weer kwijt zijn. Hij zei, schrijf het op, houd het bij. Ook je gebeden. Het kan zomaar zijn dat, dat je later denkt... hoort God mij eigenlijk wel? Verhoort Hij mijn gebeden wel? Als je bijhoudt wat je gebeden hebt en wat God verhoord heeft... Het is mij al vaak gebeurd dat ik in een periode zat dat ik dacht ik moet eens weer een gedenksteen oprichten. Maar het is ook vaak gebeurd dat er een periode was dat ik dacht nu moet ik eens gaan kijken. Terug naar die gedenkstenen. Kijken, wat heb ik opgeschreven toen? Wat heeft God gedaan in mijn leven? Als je je afvraagt, is God er wel? Heeft hij ooit wel naar mij omgezien? Of heb ik me dit allemaal ingebeeld? Dat je dan ergens naar terug kan gaan. Ook dat is weer heel bijbels. Hè? Niet alleen die gedenkstenen. Maar wanneer draait het nou om in die psalmen? Die ik net citeerde. Waarin de klacht klinkt. Waarin de nood klinkt. Waarin de twijfel klinkt. En de aanvechting klinkt. Wanneer draait het nou om? Als de dichters gaan gedenken, gaan terugdenken, zichzelf te binnen gaan brengen wat God gedaan heeft. Diezelfde psalm die klinkt, zou de Heer zijn gunstgenoten altijd verstoten? Dat klinkt later, ik zal gedenken hoe voor deze, hoe vroeger mij de Heer heeft gunst bewezen. En ik zal de wonderen gaten slaan, ik zal ze bekijken, ik zal ze bewonderen die Hij van ouds heeft gedaan. Dat is gedenksteen oprichten. Juist in de tijden dat je denkt het is woestijngebied. Juist dan. Eigenlijk is dat ook wat David doet in Psalm 63. Hè? Ik heb uw glorie gezien in de tempel. Ik weet het nog. Heren, toen zag ik u. Toen was het echt. En u bent nog echt. Al merk ik het niet. Dat kan ik je echt aanraden. In de woestijn. Als je kijkt naar... Wat ik zojuist zei in mijn eerste lezing, die woestijn is nooit alleen een, geest, nooit alleen een letterlijke plek, een geografische plek, maar ook een geestelijke plek. Nou, het is niet voor niets dat Matthäus 4 zegt dat Jezus werd geleid in de woestijn. Wanneer is dat? Heel apart is dat, ook wel heel aangrijpend, dat is direct na zijn doop. En dat is echt een hoogtepunt geweest, denk je niet? Dat, dat de Heer Jezus gedoopt werd. Dat hij dertig jaar lang wist wat zijn roeping was. Al als twaalfjarige tegen zijn ouders zei, hey, jullie weten toch dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Dat hij met het opgroeien steeds meer zich bewust werd van zijn roeping, van zijn levenstaak. Van een zoon van God te zijn. En dat hij toen eindelijk, dat moment daar was, dat het geest op hem kwam. En dat de vader zei, dit is mijn zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. En dan meteen naar zijn doop. Meteen naar dat hoogtepunt. Gemeenschap met God. Daar is God de Vader. Daar is God de Heilige Geest. Het verkoelende water van de Jordaan. Waarin hij onderdompelt. Die verzengende hitte en droogte van de woestijn. Zo lag het dus ook voor de Heer Jezus. In de woestijn geleid. En ik zei zojuist dat het een troost is, dat je weet dat anderen daar ook geweest zijn. Als je ervaart, ik ben in de woestijn, je bent de enige niet. Je bent niet zo eenzaam als die, als die jongen of meid of man of vrouw die op dat plaatje ziet van de avond aankondiging. Dat is een troost dat anderen dat ook kennen, maar de grootste troost is dit. De Heer Jezus is er ook geweest. Ook als de duivel je beproeft, verleidt. En misschien is een van de beproevingen wel die vraag. Waar is God? Is hier wel? Misschien heb je de ervaring. Ja, het staat wel zo eenvoudig in de Bijbel. Wie zoekt, die vindt. Maar het is zo dor en droog om je heen. Jezus Christus is in de woestijn geweest. Dat is voor hem niet onbekend. Hij weet hoe het is. In het Engels wordt dan wel gezegd... als iemand je iets vertelt over een bepaalde ervaring... en je weet wat het is, dan zeg je... been there. Oftewel, daar ben ik ook geweest. Been there, done that. Been there is dan niet letterlijk van... ja, ik ben daar ook geweest... In die plek waar je het over hebt. Die stad of die plaats. Nee, dat betekent in die situatie waar je nou over vertelt. Been there, daar ben ik ook geweest. Ik weet wel dat het is om dat door te maken. En dat maakt zo'n groot verschil. Hè? Misschien zijn er wel dingen in je leven gebeurd. Dat je zegt, heel veel mensen begrijpen niet hoe diep dat gaat. Maar ik hoorde een keer van iemand die zei. Toen kwam ik iemand tegen die hetzelfde had meegemaakt. Die wist... Wat die pijn was. En die hoef je niet alles uit te leggen. Daar hoef je niet bepaalde moeilijke vragen telkens weer te beantwoorden. Die persoon heeft aan een half woord genoeg. Want Binder, hij of zij is daar geweest. Hij weet wat het is. En wat die ander voelt, wat er door die ander heen gaat. Daar kan je dan veel meer in meekomen. Daar kan je dan veel meer in meeleiden. Daar kan je dan veel meer in meeleven op een heel andere manier dan misschien. Zo hoor je vaak van mensen die ernstige dingen meemaken dan, dan de goed bedoelende, maar soms zo gemakkelijk uitgesproken sterkte wensen, wetenschapswensen, godzegen wensen. Dat je iemand tegenkomt die daar ook geweest is. Nou, dat is zo heerlijk. Die band te ervaren. Daarom zoeken mensen ook, als ze iets ernstigs hebben meegemaakt, zoeken ze een lotgenotencontact op. Een lotgenotengroep. Het nou, evangelie verkondigt ons vanavond dus dat de Heer Jezus onze lotgenoot is. Als wij de vraag stellen, waar is God? Als wij ervaren dat ons leven soms een geestelijke woestijn is. En dat de duivel er als de kippen bij is om van alle kanten die vragen op me af te vuren. En mij te verleiden, mij te prikkelen om afstand te nemen van God, meer en meer. En het is door om me heen. Dat de Heer Jezus zegt. I have been there. Ik ben daar ook geweest. Ik weet wat het is. In die droogte. In die dorheid. Een leven voor je gevoel buiten Gods bereik. Hij weet wat het is. De Hebreeënbriefschrijver zegt het. Hè? Hij is in alles verzocht geweest zoals wij. Maar zonder zonde. We leggen vaak en terecht de nadruk op dat laatste. Maar zonder zonde. Zeker. Maar er staat dus ook hij is in alles verzocht geweest zoals wij, denk nou niet dat de Heer Jezus omdat hij de zoon van God was wat hoog boven onze menselijke ervaring zweefde wel in onze wereld gekomen is, maar toch eigenlijk niet echt een mens was, met jouw moeite, met jouw vragen, met jouw strijd, met jouw verleiding, hij heeft niet gezondigd maar hij is wel verzocht geweest je kan geen bange vraag bedenken of hij heeft die onder ogen gezien. Of hij is daar geweest. Of hij weet wat het is. En hij heeft net zoals dat, als die lotgenoot. Hij heeft dat aan een half woord genoeg. Als je het hem zegt. Als je het hem vertelt. Als je, vertelt. Als je roept. Hij weet het. Hij kent je vragen. Het is toch heerlijk om dat te weten. Dat er aan de rechterhand van God iemand is die weet wat het is. Die nu in de heerlijkheid is. Bij de Vader. In de glorie. Maar die ook weet wat het is om in de woestijn te zijn. En die voor de kerk bidt. Dat is de Heer Jezus. En het, het aparte, het bijzondere is wat we dan leren uit Matthäus 4 is. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. Om verzocht te worden door de duivel. Die twee die staan zo dicht bij elkaar in dit vers. Door de geest weggeleid in de woestijn. Om verzocht te worden door de duivel. Dat is, dat is toch op het eerste gezicht een tegenstelling. Ben je er nou door de geest? Is het iets waar God je brengt? Of is het iets wat de duivel doet... Is de Heer Jezus, moest Hij nou in de woestijn zijn omdat de Heilige Geest hem leidt? Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Heeft God hem zo geleid, ook zijn eigen zoon de woestijn in? Of was het de duivel die dat wilde? Allebei. Jezus werd door de Geest weggeleid om verzocht te worden door de duivel. Dus het kan inderdaad zo zijn dat die plaats waar je je bevindt, die woestijn waar je van je zegt waar is God nu? En waar je zo dorst ervaart en waar je zo weinig water hebt. Het kan inderdaad zo zijn dat de heilige geest je erheen leidt. Dat, hij, dat het niet buiten zijn hand omgaat, zeker niet dat je daar bent. Dat je daar bent met een bedoeling. Maar het is zeker tegelijk zo dat in die woestijn juist daar de duivelvat op je kan krijgen. En, en, en de vragen je zo in beslag kunnen nemen. En de twijfels dat je afstand neemt. Dat, dat was de duivel zijn doel. Hè? Met de Heer Jezus die naar de woestijn ging. Weliswaar door de geest beproefd. Maar door de duivel verzocht. En de duivel had maar één doel. De duivel had het één keer geflikt. Adam weggeleid van God Adam, de mens naar Gods beeld en nu probeert de duivel het weer eerst in de tuin, in de hof en nu in de woestijn om de mens naar Gods beeld Jezus, die het beeld van de onzichtbare God is, die alles is wat Adam niet meer is om die opnieuw te verleiden te verzoeken opnieuw twijfel te zaaien over God dat had hij in het paradijs gedaan, dat doet hij weer hij is zo voorspelbaar de duivel altijd twijfel zaaien. Het Griekse woord voor, voor duivel is ook diabolos. Dat betekent door elkaar gooier. Hij wil alles op de kop zetten. Alles door elkaar gooien. En juist in de woestijn krijgt hij vat op je. Denkt erom. Juist als het dor is. Als het dorstig is. Dus... Dus die twee kanten kunnen eraan aan mijn woestijnervaring, aan jouw woestijnervaring echt zitten. Aan de ene kant de Heilige Geest en aan de andere kant de Duivel. De Duivel die het aangrijpt om je bij God vandaan te brengen. Waarom brengt de Geest je in de woestijn dan? Waarom bracht de Geest Jezus in de woestijn? om in de moeite, in de strijd... in de verzoeking... Jezus... geloof en vertrouwen... alleen te richten op de Vader. Jij zegt misschien... Ja, moest, moest hij dat leren dan? Ja, dat moest hij leren. Was hij niet volmaakt dan? Jawel. Was hij ook ongelovig geweest dan? Of nee? maar Hebreeën weer, hè? die Hebreeënbrief... die zegt in Hebreeën 5... hoewel hij de zoon was heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Dus de geest is de weg met de Heer Jezus gegaan door de woestijn... om de Heer Jezus dieper te leren wat het is om gehoorzaam te zijn. Aan het woord van zijn vader. Om gehoorzaam te zijn aan de roeping van zijn vader... Om ook in de woestijn het vol te houden tegen de duivel. Om plaatsvervangend voor Adam die daar gevallen is. In contact met de duivel. Die voor de verzoeking bezweken is. Om daar ook de Heer Jezus de heiland te brengen. Zodat hij in Adams plaats gehoorzaamheid zou leren. Uit hetgeen hij heeft geleden. Zo moeten wij soms in het spoor van de Heer Jezus gaan, ook in de woestijn. Waarom doet de geest dat? Nou, om je gehoorzaamheid te leren. Om je dieper te gronden, dieper te funderen op het woord van God. Zoals ik zojuist al zei, als je het even niet ziet, even niet ervaart. Om je dan vast te klampen, om je dan toch vast te houden, om dan toch je vast te grijpen. Ondanks de doorheid En toch de hoop op hem. En dan, dan moet je jezelf soms weer bij de les trekken. Zoals ook sommige dichters van de psalmen doen. Hè. Ziel, wat, wat ben je onrustig in mij? Wat buig je je neer? Hoop op God. Je zult hem willen loven. Hij is de menigvuldige verlossing van je aangezicht. En je God. Hoop op hem. Ik zal hem willen loven. Dat is gehoorzaamheid in de beproeving tegen de diabolos in die alles door elkaar gooit die de vraag op je afvuurt waar god nou eigenlijk is nu jij zo diep in de ellende zit nu jij hem niet meer ziet nu jij het niet meer weet en hij doet niks zie je wel de duivel doet het nog precies hetzelfde als in het paradijs is het waar dat god gezegd heeft nou is het waar dat god gezegd heeft ik zal altijd bij je zijn waar is hij dan waar is god Vraag je je toch wel eens af, zegt hij dan: Wat doet Jezus eigenlijk? Jezus weerlegt drie keer het woord van de duivel met het woord van God. Hij zegt drie keer: Er staat geschreven. Tot drie keer toe. Als je je afvraagt: Waar is God? Er staat geschreven. Grond, fundeer jezelf daarop. Houd daaraan vast. Blijf, daaraan vol, blijf daarin volhouden en daaraan vasthouden. In een tijd van dorheid, in een tijd van verzoeking, van beproeving. En, en als je om je heen kijkt in de wereld en dat hele geloof soms onzin lijkt. En dat hele koninkrijk van God soms verder weg dan ooit. Als je denkt dat je het allemaal jezelf inbeeldt. Dan wordt geloven pas echt geloven. Als je zegt, en toch is het waar. Want er staat geschreven, u hebt het zelf gezegd. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Want u spreekt in uw woorden. Wat u zegt, dat doet u ook. En u ligt niet. En als je dat doet, dan wil niet zeggen dat de vragen meteen weg zijn. Toen Jezus tegen de duivel zei. Staat geschreven. Toen, toen had de duivel wel weer een andere noot op zijn zang. De vragen blijven soms. Maar dan moet ik gehoorzaamheid leren zoals hij. Midden in de woestijn. Me vastklampen. Matthäus 4 preekt ons dat. Verkondigt ons dat. Maar misschien heb je er ook al aan gedacht. Ik moest natuurlijk ook denken... Aan die uitspraak van de Heer Jezus. Aan het kruis. Want als het gaat om intense dorheid, woestijn. Als het gaat om de diepste Godverlatenheid. De diepste vraag, waar is God? Dan kan je niet anders dan uitkomen bij, bij Golgotha toch? Daar, daar vraag je je toch af, waar is God nu? Dat is de aller Allerdiepste woestijnervaring die ooit heeft plaatsgevonden op deze wereld. Want als ik roep: waar is God? of waar bent u? En als jij en als u het roept. Dan is dat mijn ervaring, dan is dat onze ervaring. Maar dan, dan weten we ook, als we het woord van God lezen, dat hij er toch is. Ook al zie ik hem niet, ook al ervaar ik hem niet. Zoals Psalm 139 zegt, al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Al legde ik mij neer in de hel, u bent daar. Al ging ik die kant op of die kant op naar het einde van de aarde. Ook daar zou uw rechterhand mij, mij leiden. God is overal. Maar, maar daar even niet. Daar aan het kruis. Daar waar de Heer Jezus het zei. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Vader, waar bent u? Daar was God niet. Als God er niet is, dat is de hel. Dat is echt de hel. Neergedaald tot in de hel. Want daar heeft God zijn aangezicht voor. Voor Jezus verborgen. Omgedraaid. De andere kant op gekeken. Dat is echt de hel. De plaats van de volkomen... Volstrekte Godverlatenheid. Ook al leef ik in deze wereld zonder God. Ook al heb ik mijn hele leven nooit van God gehoord. Zijn, zijn aangezicht straalt nog over deze wereld. Hij is er nog. Hij houdt ons in het leven. Elke adem teug weer. Maar de hel is de plaats waar God helemaal niet is. Volledig afwezig. Daar is de heer Jezus geweest. Daarvan zegt de heer Jezus met eerbied gesproken. Being there. Waar is God als je je dat afvraagt? Dat heeft Hij geroepen. Waarom dan? Om, om ons, om mensen uit die Godverlatenheid, uit die hel te verlossen. Dat zegt toch zo ontzettend mooi het heilige avondmaal formulier. Hij werd van God verlaten. Omdat ik nooit meer, nooit meer van God verlaten zou worden. Daarom is Hij er geweest in die hel. Want in die hel had ik eerlijk gezegd moeten zijn. Die hel die was bedoeld voor mensen die niet leven. Tot Gods Heer. Maar hij ging erin. Die hel die betekent dat God er niet is. Eigenlijk mijn bestemming. Uit mezelf, van nature. Maar Jezus ging in mijn plaats. Dus je mag met al je vragen, je geloofstwijfels, je aanvechtingen naar Hem toe gaan. Ook met de vraag waar is God? Hij weet ermee raad, echt. Soms is dat wat geloven is. Soms is geloven geen gevoel van geborgenheid. Soms kan het ook heel gevaarlijk zijn om dat juist steeds te benadrukken. Alsof, gevoel altijd is een, alsof geloof altijd is een warm gevoel van binnen. En prachtige belevenissen met God. Grote wonderen, schitterende getuigenissen. En je mag je hart eraan ophalen, natuurlijk. Soms is geloven... smachten... verlangen... uitzien... roepen... dorsten... hongeren... naar God. Soms is geloven zeggen, waar bent u? En toch aan hem vasthouden. Zoals die jongen... Zoals die, die jongen bij dat kind... bij zijn vader deed... Zoals David doet in die psalm. Ik zoek u. Zoals Jezus deed. Er staat geschreven. En als je aan hem vasthoudt. Echt waar. Niet te vergeefs. Hij weet ervan. En weet je wat zo mooi is? Er staat dan in vers 11. Toen liet de duivel hem gaan. En zie. De engelen kwamen. En dienden hem. Weet je wat zo mooi is? Als ik ergens al een keer geweest ben. Dan weet ik er ook de weg. Dan kan ik een ander ook de weg wijzen. Als de Heer Jezus in de woestijn is geweest. Dan weet Hij er ook de weg. Ook voor jouw woestijn. Ook voor mijn woestijn. Ook als het in mijn hart wel eens door en droog is. Heer Jezus. U weet toch de weg. U weet wat het is. Leid mij heren. O machtig heiland. Ook door een woestijn leven. Door een door- en dorstig leven aan uw hand. Dan kom je echt thuis. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl